0: Трудитесь ради пищи, дарующей жизнь вечную. Иоанна, глава 6, стихи шестнадцатый, сороковой. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке и испугались но он сказал им это я не бойтесь они хотели принять его в лодку и тотчас лодка пристала к берегу куда плыли на другой день «Народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его». Между тем Пришли из Тевериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Равви, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ: Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб. И насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели, и поверили тебе. Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, а верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, Ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о хлебе жизни, о котором идет речь в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи 16, 40. В стихах, предшествующих сегодняшнему отрывку из Библии, рассказывается о том, как наш Господь накормил более пяти тысяч человек, благословив пять ячменных хлебов и две рыбы, после чего еще осталось двенадцать корзин с остатками пищи. Наш Господь исцелил многих больных, поэтому за Ним постоянно следовало множество народа, Мужчины и женщины, молодые люди и старики, огромные толпы людей следовали за Иисусом в надежде утолить голод и исцелиться от своих болезней. Говоря современным языком, в то время у Иисуса был настоящий фан-клуб. Трудитесь ради пищи, которая приносит жизнь вечную. Сотворив чудо насыщения более чем пяти тысяч человек, Иисус решил переправиться через море, чтобы попасть в город Капернаум. Люди, следовавшие за ним, предпринимали попытки объявить его своим светским царем, и поэтому он решил в одиночестве отправиться на гору, чтобы там вознести молитву. В это время ученики Иисуса отправились без него в Капернаум по морю, когда они проплыли около трех, или четырех миль, на море разразился ужасный шторм. И тогда Иисус прямо по воде подошел к их лодке, сел в нее вместе с ними, и они смогли целыми и невредимыми прибыть в пункт назначения. На следующий день люди, собравшиеся на берегу, По ту сторону моря увидели, что к берегу причалила только одна лодка, в которой были ученики Иисуса, а его самого не было. Тогда люди стали постепенно садиться в лодки и отправляться на поиски Иисуса, говоря себе, «Иисус должно быть» куда-то отправился на лодке. Когда они достигли другого берега и увидели Иисуса, они спросили его, «Равви, ты был здесь? Когда ты пришел сюда?» И тогда Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем... Положил печать свою Отец, Бог Иоанна, глава шестая, стихи 26-27. Иисус знал, что эти люди снова пришли к Нему, потому что они ели хлеб, которым они насытили свою плоть. И поэтому он сказал им, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. Сын Божий пришел на эту землю во плоти человека и сказал, что Он сам даст людям хлеб, вечной жизни вот почему он сказал не трудитесь ради пищи которая портится и гниет вы должны трудиться ради пищи которая позволит вам обрести вечную жизнь и я сам дам вам эту пищу кроме того говоря о себе самом Иисус сказал, Ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. Это означает, что Бог Отец решил дать хлеб жизни людям только через Иисуса и никого иного. Люди, которые искали Иисуса и наконец нашли его, были несколько озадачены его словами, поскольку все, что их интересовало в жизни, это удовлетворение желаний их собственной плоти. Они думали, что Господь снова благословит их и накормит вкусной рыбой и хлебом. А Иисус вместо этого, упрекнул их, сказав, «Вы хотите лишь насытиться земной, тленной пищей. Трудитесь ради хлеба, дающего вам вечную жизнь». После этого Иисус сказал, что Он сам даст им этот хлеб. Услышав такие слова Иисуса, людям, которые последовали за Ним, ничего не оставалось, как просить Его более подробно объяснить им, что Он имел в виду. Они спросили Иисуса, Ты сказал нам, что мы должны трудиться ради хлеба, который дает нам вечную жизнь, Но что мы должны делать, чтобы совершать Божьи дела? И Иисус ответил им: « Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал? Дорогие братья и сестры, Вы должны всегда помнить о том, что вера в того, кого послал Бог, является Божьим делом. Иисус и есть тот, кого послал Бог Отец, кто уничтожил все грехи этого мира, кто дарует вечную жизнь. Поэтому верить в того, Кого послал Бог, является Божьим делом. Верить в Иисуса означает совершать Божье дело, и это есть путь к вечной жизни. И напротив, если вы слепо творите благие дела, непрестанно молитесь или каким-либо образом служите другим людям, Это вовсе не означает, что вы совершаете Божьи дела. Но люди, которые следовали за Иисусом, не знали этого. Поэтому, когда Господь призвал их трудиться ради пищи, которая позволяет им обрести вечную жизнь, они спросили Его, «Что мы должны делать?» «Мы также хотим совершать Божьи дела!» И тогда они услышали ответ Господа. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал!» Иными словами, наш Господь хотел, чтобы люди получили настоящий хлеб вечной жизни – веруя в него. И он объяснил им, если вы верите в меня, вы обретете вечную жизнь. Я пришел для того, чтобы дать вам хлеб вечной жизни. Тогда люди спросили его, какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели, и поверили тебе что ты сделаешь на каком основании мы должны верить тебе какое чудо ты сотворишь насколько нам известно наши отцы ели манну в пустыне потому что в писании сказано хлеб с неба дал им есть «Можешь ли ты сотворить подобное чудо?» Иными словами, когда Иисус указал, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал!» Они попросили Его, «Можешь ли ты дать нам подобное знамение?» И тогда наш Господь сказал им, Истина, истина говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Этими словами Иисус хотел сказать следующее. Хлеб с небес вам дал не Моисей, а Бог. Моисей попросил Бога о помощи в своей молитве, и Бог не спослал манну на землю, и эта манна была хлебом для насыщения плоти. Однако истинный хлеб с небес дает вам только мой Отец, и истинный хлеб Божий есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. Таким образом, смысл этого отрывка заключается в том, что сам Иисус, Является хлебом с небес, истинным хлебом вечной жизни, который Бог-Отец не спасал для того, чтобы даровать людям вечную жизнь. Тогда люди стали просить «Подавай нам всегда такой хлеб». На что Господь ответил «Я есть хлеб жизни». Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать вовек. Здесь я хотел бы более подробно объяснить вам смысл Божьего Слова о хлебе жизни. Говоря о себе самом, Господь сказал, «Я естьм хлеб жизни». Сам Господь является хлебом жизни, поэтому если человек вкушает этот хлеб жизни по вере, он обретает вечную жизнь. Иисус сказал, «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать вовек». Из этих слов мы можем понять, что Сам Иисус является для нас хлебом жизни. Сам Господь является истинным хлебом, сошедшим с небес в этот мир. Он – истинный хлеб, вкушая который люди получают возможность обрести вечную жизнь». Говоря о себе самом, Господь сравнил себя с хлебом, чтобы пояснить, что он сошел на землю с целью даровать всем людям вечную жизнь. Для осуществления своего замысла он пришел на землю во плоти человека – Принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все грехи людей, понес эти грехи на крест и, пролив свою драгоценную кровь, умер, чтобы раз и навсегда уничтожить эти грехи. Иисус ⁇ хлеб жизни. Все люди, которые ели манну, неспосланную Богом с небес, умерли, равно как и все те, кто испробовал эликсир жизни. Однако те, кто действительно всем своим сердцем верят в Господа, обретут вечную жизнь. Бог Отец дарует жизнь вечную каждому человеку, который верит в Господа, который сошел на землю во плоти человека, принял крещение, чтобы взять на себя все наши грехи, был распят, истек кровью и умер на кресте в наказание за эти грехи. И воскрес из мертвых. Иными словами, наш Господь говорит, что люди, которые всем своим сердцем верят в Него, обретут новую вечную жизнь и будут пить воду вечной жизни, чтобы уже никогда не испытывать духовной жажды. Сотворив чудо с пятью хлебами и двумя рыбами, Господь накормил более пяти тысяч человек. Люди насытились, но они утолили лишь голод своей плоти. Да и то на короткое время. После этого они должны были обрести вечную жизнь, всем своим сердцем уверовав в Иисуса Христа, который назвал себя истинным хлебом жизни. И эти люди поступили абсолютно неправильно, последовав за Господом с иной целью, с целью получить тленную пищу для своей плоти. Иными словами они последовали за ним для того, чтобы снова увидеть знамения и чудеса, чтобы исцелиться от своих немощей и болезней, или чтобы улучшить свое материальное положение. Наш Господь сказал: все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Иоанна, глава 6, стих 37. Кто эти люди, которых Бог Отец направляет к Господу? Это не те кто стремятся к обретению мирских ценностей, но те, кто хотят спасти свою душу от греха и стать Божьими детьми, то есть теми, кто стремится к обретению вечной жизни. Несмотря на то, что наш Господь пришел в этот мир, Как истинный хлеб жизни, многие люди по-прежнему не в состоянии обрести истинную жизнь, поскольку они не имеют ни должного представления об Иисусе, ни правильной веры в Него. Иными словами, эти люди, несмотря на их пылкую веру в Иисуса, все же не способны обрести вечную жизнь, поскольку их вера в Иисуса ошибочна. Они верят в Господа и следуют за Ним только для того, чтобы улучшить свое материальное положение, приобрести дорогой автомобиль или стать знаменитыми. Но мы не должны жить ради достижения подобных целей абсолютно неверно и ошибочно верить в Иисуса и следовать за Ним, воспринимая веру в Иисуса Христа просто как одну из многочисленных религий этого мира. Люди, которых Бог-Отец направляет к Господу, это те, кто действительно испытывают духовную потребность в нем и кто стремится к обретению духовных ценностей. Эти люди не жаждут материального благополучия, мирской славы или власти, но они осознают, что им предначертано оказаться в аду за их грехи, и поэтому они страстно желают получить прощение своих грехов. Именно этих людей Бог Отец направляет к Господу, чтобы они посредством Евангелия воды и духа получили прощение всех своих грехов. Дорогие братья и сестры, очень скоро этот мир рухнет. И независимо от того, верят люди в это или нет, Бог непременно исполнит Свое обещание. Если вы проживете еще некоторое время, гибель этого мира вы будете созерцать своими собственными глазами. Этот мир действительно исчезнет без следа и только Царство Божье не придет во веки веков. Поэтому я не нахожу слов, чтобы в полной мере выразить мою благодарность Богу за то, что я верю в евангельскую истину воды и духа и за то, что Господь уничтожил все мои грехи. Чтобы уничтожить все наши грехи, Господь взял их на Себя своим крещением и, пролив кровь на кресте, Он полностью расплатился за них, сделав нас тем самым безгрешными людьми. Я испытываю чувство бесконечной благодарности и переполняющий меня радости, потому что Бог сделал нас, людей, получивших прощение своих грехов, своими служителями, и позволил нам войти в Царство Небесное и вечно жить в Нем. Господь, на самом деле, дал нам хлеб который никогда не портится. Он дал нам не тот хлеб, который превращается в тлен, но хлеб, который не исчезнет вовек. И поэтому я не могу не благодарить Бога за дарованное нам истинное спасение от греха. Все, сущее в этом мире – Ничто. В Библии сказано, не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, ⁇ похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от отца но от мира всего. Первое, Иоанна, глава вторая, стихи пятнадцатый, шестнадцатый. Слава, богатство, удовольствие, знания. Что из этих мирских вещей может быть ценнее вечной жизни? Вечная жизнь – несравненно важнее всего этого. Эта жизнь есть дар Божий, который человек может получить только в том случае, если его сердце очищено от всех его грехов. В полном соответствии с обещанием Бога Отца уничтожить все наши грехи Через Его Сына и в полном соответствии со словами Сына, сказавшего, что Он станет хлебом жизни, Иисус Христос – истинный хлеб, сошедший с небес. Своим крещением взял на себя все наши грехи, распятием на кресте понес наказание за них и своим воскресением из мертвых даровал нам вечную жизнь. Когда я говорю, что все сущее в этом мире ничего не значит, многие люди могут посчитать это бессмыслицей и глупостью. Но как бы там ни было, по сравнению с таким чудесным благословением которое позволяет нам очистить от грехов наши сердца, стать безгрешными Божьими детьми и войти в Царство Небесное, вещи этого мира действительно ничего не стоят. Что собой представляет наша жизнь? Все люди рождены из праха только для того, чтобы снова возвратиться в прах. Это и есть наша жизнь. Жизнь – это не более чем короткое путешествие. Иными словами, жизнь ничего собой не представляет и ничего не стоит, даже если она кажется успешной и удавшейся. Подобно тому, как путешественник возвращается домой по окончании своего путешествия, так и жизнь не может длиться вечно и имеет свой конец. Мы живем на этой земле в течение небольшого промежутка времени, подобно странникам, и мы должны вернуться в свой вечный дом свое вечное пристанище. Наш настоящий дом находится вовсе не на этой земле. И конечный пункт нашего жизненного пути также не здесь. Поэтому те люди, которые полагают, что они будут жить на этой земле вечно, и потому любят этот мир, и все, что в нем, на самом деле трудятся ради пищетленной, которая гниет и портится. Когда такие люди слышат, как Иисус говорит им, ⁇ Я дам вам хлеб жизни ⁇ они говорят себе, ⁇ О чем это он говорит? Хлеб есть хлеб. И что это такое хлеб жизни? Дорогие братья и сестры, поймите, что хлеб жизни это есть никто иной, как сам Иисус. Иисус является истинным хлебом вечной жизни, хлебом прощения грехов и хлебом спасения. Вот почему Господь сказал «Я хлеб жизни, я дам вам этот хлеб жизни, я сошел с небес не для того, чтобы исполнять мою собственную волю, но чтобы исполнять волю того, кто послал меня, и чтобы люди поняли это». Иисус сотворил чудо с пятью хлебами и двумя рыбами и прежде накормил огромную толпу людей хлебом для их плоти. Иисус – хлеб жизни. Люди, которые заявляют, что они верят в Него и при этом даже не пытаются узнать, каким именно образом Господь стал нашим хлебом жизни, поступают безрассудно, поскольку хотят получить от Иисуса не истинного хлеба, сошедшего с небес, а всего лишь хлеба земного. Иными словами, бесчисленное множество христиан по-прежнему продолжают просить у Бога не спаслать им этого тленного хлеба для их плоти, которым на короткое время насытились те, о ком говорится в шестой главе Евангелия от Иоанна. Собратья, мы должны верить в Иисуса, как нашего Спасителя, чтобы получить прощение всех наших грехов, стать Божьими детьми и войти в Царство Небесное, где сможем наслаждаться вечной жизнью. Итак, люди, которые хотят верить в Иисуса как своего Спасителя, Должны признать грехи своих сердец и очиститься от них, поверие в Иисуса. Они должны верить в Господа, чтобы стать Божьими детьми и войти в Его Царство для вечной жизни. И, напротив, абсолютно бессмысленно и глубоко ошибочно верить в Иисуса, воспринимая эту веру просто как исповедание одной из многочисленных религий, существующих в этом мире. Иисус сказал, ⁇ Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Кто те люди, которых Бог Отец направил к Иисусу Христу. Это люди, которые стремятся к обладанию духовными ценностями. Бог никогда не направляет к Нему тех, кто стремится к обретению ценностей мирских. Сегодня мы проводим собрание возрождения – Несмотря на то, что мы позволили прийти на это собрание всем, кто ищет истинные духовные ценности, пришло лишь несколько человек. Это говорит о том, что люди позабыли о духовном и сосредоточились только на мирском. Иными словами... Люди ищут встречи с Иисусом только чтобы разбогатеть, исцелиться от болезней, приобрести дом или найти достойного супруга. Эти люди не приходят в церковь просто так, не имея никакой определенной меркантильной или эгоистичной цели и Отец Небесный не направляет их к Иисусу, который дарует вечную жизнь, открывающуюся в евангельской истине. Бог отправляет их в церкви, где собираются христиане-грешники. Каждый человек отлично знает, есть ли в его сердце грех, И суждено ли ему оказаться в аду? Знаете ли вы Иисуса и верите ли вы в Него с духовной целью, то есть желая получить прощение грехов, или же вы хотите верой в Иисуса удовлетворить стремление вашей плоти процветать в этом мире? Если вы просто заглянете в ваше сердце, вы сможете понять природу ваших стремлений – духовна она или материальна. Однако, несмотря на это, многие люди по-прежнему продолжают обманывать свою собственную совесть и насмехаться над Богом. В настоящее время Бог оттачивает свой меч, который обрушится на головы подобных людей. Он говорит, «Для всех тех, кто ищет пищу только для своей плоти, я уготовил пылающую печь». «Об огне не беспокойтесь, я буду неустанно поддерживать его» ибо терпение мое бесконечно. Люди, которые не родились свыше, стремятся к обладанию мирскими вещами, и они умеют весьма убедительно оправдывать себя и свои устремления. Однако совершенно очевидно, что причины, Побуждающие человека, становиться христианином, должны быть духовного свойства. Иисус пришел в этот мир как Спаситель, который должен был спасти нас от всех наших грехов. Матфея, глава 1, стих 21. Это означает, что Иисус. Тот, кто спас нас от всех наших грехов, а не тот, кто делает нас богатыми, процветающими или здоровыми. Мы верим в Иисуса, чтобы получить прощение наших грехов, стать праведниками и Божьими детьми и войти в Его Царство для вечной жизни. Нельзя верить в Иисуса только для того, чтобы получить благословение в земных делах, рассматривая христианство просто как одну из многочисленных мировых религий. Если вы уверовали в Иисуса именно по этой причине, тогда вам лучше было бы не верить в Него вообще, а уверовать во что-либо другое. В Библии сказано, что Бог предопределил людям однажды родиться и однажды умереть, а после смерти их ожидает суд. Евреям, глава 9, Стих 27. Дорогие братья и сестры, наш Господь прекрасно знает, что мы собой представляем. В среднем человек на этой земле доживает максимум до 80 лет, а затем предстает перед Богом. Вскоре вы все завершите ваше пребывание на этой земле, после чего вы вернетесь в ваш вечный дом. Я уверен, что вы все, пока еще пребывая в этом мире, действительно хотите отыскать пищу, которая никогда не испортится, чтобы получить возможность войти царство небесное чтобы отыскать эту пищу то есть чтобы очистить сердце от всех беззаконий необходимо по-настоящему стремиться отыскать истину если в вашем сердце есть грех постарайтесь найти точный ответ на вопрос Каким образом я могу очиститься от всех моих грехов? Для этого вы должны предстать пред Богом и честно признать перед Ним все ваши грехи. Иными словами, вы должны обратиться к Богу исключительно за спасением души, не привнося Ваше отношение с ним – ничего постороннего. Представая перед Богом, грешник должен отбросить прочь все свои мирские желания, такие как стремление к славе и жажда богатства, а думать только о том, что он должен сделать, чтобы разрушить ту стену греха, которая отделяет его от Бога. Есть только один способ, чтобы Бог признал вас совершенным человеком. Вы должны освободиться от всех ваших грехов. Каким образом это можно сделать? Можно ли очиститься от грехов, просто ведя добродетельную с нашей точки зрения жизнь, изо всех сил пытаясь держаться подальше от всего, что могло бы подтолкнуть нас к греху. Нет, это невозможно. Что же тогда нужно делать? Как сказал наш Господь в сегодняшнем отрывке из Библии, прощение грехов – это то, что даруется самим Господом. Иисус Христос является Сыном Божьим, который дает нам истинное прощение грехов, дарует вечную жизнь и благословляет нас, позволяя стать Божьими детьми. И поэтому мы должны верить в Иисуса, неспосланный Богом, Истинный хлеб, сошедший с небес. Вы верите, что Иисус Христос является хлебом жизни, сошедшим с небес? Теперь вы понимаете, что сделал Иисус Христос для вас и меня, когда Он пришел на эту землю? Вы верите в это? Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя для того, чтобы стать нашим истинным хлебом. Приняв крещение, он взял на себя все наши грехи, понес эти грехи на крест, был распят, истёк кровью и умер на кресте. А чтобы даровать людям вечную жизнь – Господь восстал из мертвых. Все это было задумано Богом на небесах еще до сотворения мира. Мы должны стать частью Божьего проведения, веруя в Иисуса Христа. Мы должны непоколебимо верить в эту истину спасения, Лишь те, кто верят в Иисуса Христа и истину спасения, получают прощение всех своих грехов, обретают вечную жизнь и вкушают истинный хлеб, сошедший с небес. Это и есть то самое чудо, которое Бог сотворил, придя на эту землю». Люди спросили Иисуса. В Библии сказано, что Моисей не спаслал манну с небес, и мы ели ее. А какое знамение дашь нам ты, чтобы мы поверили тебе? Величайшим знамением, а точнее сказать чудом, в этом мире – является могущество Господа, благодаря которому Он раз и навсегда уничтожил все наши грехи. Сам факт того, что Господь воплотился в человека на этой земле, был крещен в возрасте 30 лет, распят на кресте, воскрес из мертвых, и тем самым спас нас является ничем иным, как величайшим чудом и знамением. Если истина спасения столь очевидна, как можно не верить в нее? Был ли наш Господь просто предан смерти на кресте? Когда Он пришел на эту землю. Разве он не взял при этом на себя наши с вами грехи во время своего крещения? Именно благодаря крещению Иисуса все наши грехи были уничтожены. Иисус сам привел доказательства этого факта. Однако люди по-прежнему не знают об этом и не хотят верить в это. Признавая одну лишь кровь на кресте, люди осмеливаются во все услышания заявлять, что они верят в Иисуса. Пытаться очиститься от своих каждодневных грехов посредством просьб о прощении ⁇ это то же самое, что просить Иисуса, продолжать уничтожать ваши грехи, несмотря на то, что Он уже уничтожил их все до единого. Мы с вами никогда не должны делать этого. Напротив, мы должны вкушать хлеб, сошедший с небес, веруя в Иисуса Христа. Только так мы перестанем быть немощными и несостоятельными верующими, которые постоянно просят у Бога не спаслать им все больше и больше всевозможных благ и помощи. Когда хлеб не сходит с небес, мы должны просто вкушать Его по вере. Но несмотря на это, Многие люди пытаются обрести спасение, изготавливая свой собственный хлеб и предлагая его Богу. Земной хлеб уже буквально на второй день покрывается плесенью, начинает портиться, в нем появляются черви и помещение наполняется зловонным запахом разложения истинный же хлеб сошедший с небес является подлинным хлебом вечной жизни который никогда не зачерствеет и не покроется плесенью иисус который дал нам хлеб вечной жизни существует вечно Он уничтожил все наши бесчисленные грехи и даровал нам истинную жизнь. Мы должны сердцем вкушать сошедший с небес хлеб, дарованный нам Господом, и сердцем верить в Него. Хлеб собственного приготовления никогда не станет для нас хлебом жизни. Что на самом деле необходимо грешникам? Хотят ли они очистить от грехов свои сердца, стать безгрешными людьми и божьими детьми, и готовиться к жизни в новом мире? Каждому человеку необходима такая вера, которая могла бы подготовить его для жизни в новом мире. Абсолютно неважно, как человек живет в настоящем мире. В конце концов, земная жизнь призрачна и мимолетна, как утренний туман в жаркий летний день. Хорошо ли живут люди, плохо ли их жизнь одинаково скоротечно. Все сущее на этой земле приходящее и недолговечно. Люди должны вкушать хлеб, сошедший с небес, вкушать всем своим сердцем, а не посредством своих собственных добрых дел и проявлений самопожертвования. Этот хлеб нельзя пытаться купить за деньги. Хлеб, сошедший с небес, никогда не портится. Он уничтожает все грехи и позволяет каждому человеку обрести вечную жизнь, если только он будет вкушать его по вере. Следовательно, Зачем человеку пытаться приобрести этот хлеб за деньги или стараться получить его посредством своих добродетельных поступков? Однако, несмотря на это, люди, которым неведома евангельская истина воды и духа, и которые не осознают ценности, этого Евангелия по-прежнему пытаются заполучить небесный хлеб именно таким способом. В 13 главе Евангелия от Матфея есть притча, в которой Царство Небесное сравнивается с купцом, который ищет красивые жемчужины. В этой притче говорится, что когда некий купец нашел драгоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и купил эту жемчужину. Матфея, глава 13, стихи 45-46. Дорогие братья и сестры! Даже если вам придется отдать все, что у вас есть, верьте в Иисуса Христа и следуйте за Ним, истинным хлебом, сошедшим с небес. Ведь вы не сомневаетесь в том, что Слово Божье достойно того, чтобы в Него верить». Разве недостойна веры Это поразительная истина спасения, гласящая, что Господь спас нас от всех наших грехов, придя на эту землю, приняв крещение и смерть на кресте, и восстав из мертвых? Разве эта истина недостойна того, чтобы верить в нее, защищать ее, проповедовать ее и жить ради нее. Евангелие воды и духа является хлебом, сошедшим с небес. Это бесценный хлеб, который никогда не портится и никуда не исчезает. Таким образом, Благодаря этому хлебу мы можем всегда радоваться жизни, постоянно возносить благодарение Богу и, какими бы ни были обстоятельства, продолжать жить по духу. Дорогие братья и сестры, то, что мы способны находить утешение даже в наших страданиях, и способны получать удовольствие от жизни, даже живя в бедности, происходит благодаря тому, что мы вкусили истинного хлеба, сошедшего с небес, и обрели вечную жизнь. Евангелие воды и духа приносит нам истинную радость и настоящее удовлетворение. Таким образом, люди, которые нашли истину вечной жизни, во что бы то ни стало, будут стремиться обладать ею, даже если для этого им придется отказаться от всего, что у них есть. Нет ни одного человека, который бы, встретившись с Иисусом, не пожертвовал при этом всем, что имел. Если вы хотите верить в Евангелие воды и духа и хотите получить прощение всех ваших грехов, вам придется отбросить прочь все, что вы знали до сих пор. Вы должны осознать, что за исключением Евангелия воды и духа все остальные ваши знания подобны мусору. Разве вообще возможно сравнивать евангельскую истину воды и духа с какими-либо знаниями, которые вы приобрели к настоящему моменту? По сравнению с Евангелием воды и духа, все мирские науки ничто иное, как старый хлам и гниющие отбросы. Какие из мирских ценностей вы можете сопоставить с духовными ценностями Господа? С течением времени все мирское портится, гниет и разлагается, чтобы в конечном итоге исчезнуть навсегда. Господь сошел на землю для того, чтобы дать нам хлеб жизни, который никогда не испортится. Иисус – истинный хлеб жизни, сошедший с небес. Таким образом, Господь на самом деле – уничтожил все наши грехи. Приняв крещение, он взял на себя все беззакония этого мира и уничтожил их. Теперь каждый человек, верящий в это, может очиститься от всех своих грехов. А как дела обстоят у вас? Очистили ли от грехов свое сердце вы я знаю что сейчас ваше сердце очищено от всех ваших грехов по вере в Евангелие воды и духа собратья как вы думаете каждый ли человек может верить в хреб жизни Иисуса Христа нет верить в Господа Мы можем только в том случае, если Он первым посетит нас. Тогда каких же людей посещает Господь? Он приходит к тем, чьи сердца достойны этой чести с точки зрения Бога. Людям, которых Бог счёл достойными общения с Господом, Он сказал... Вы заслуживаете того, чтобы верить в моего сына. Это прежде всего те, кто испытывают духовную потребность в общении с Господом, кто жаждет праведности и кого терзают совершенные ими грехи. В отношении остальных людей, Приговор Бога следующий. Вы недостойны того, чтобы верить в моего Сына. Чтобы даровать нам с вами вечную жизнь, Иисус спас нас посредством Евангелия воды и духа. Наш Господь сказал, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Иоанна, глава 6, стих 54. Что еще воскресит нас в последний день? Так это наша вера в Евангелии воды и духа. Дорогие братья и сестры, То, что вы верите в Господа как вашего Спасителя, действительно является чудесным благословением. Вы приняли Евангелие воды и духа, чтобы верить в Господа как вашего Спасителя. Считаете ли вы, что вы можете заменить эту веру чем-нибудь другим? Считаете ли вы, что в этом мире есть нечто более ценное, чем эта вера. Сам Господь стал хлебом жизни для нас и заповедал нам вкушать его плоть. Он сказал, «Если вы будете есть мою плоть по вере, то вы получите прощение ваших грехов, и обретете вечную жизнь. Вечная жизнь будет вам гарантирована. Я все приготовил для вас. Нам всем необходимо по-настоящему постичь Иисуса Христа как хлеб жизни. Мы должны есть этот истинный хлеб. Непоколебимо веруя я в Господа. Сегодня многие христиане заявляют о своей вере в Иисуса, но сколько среди них тех, кто действительно считают Его истинным хлебом жизни? Сколько верующих ходят в церковь, веруя в Иисуса как своего спасителя и как свой истинный хлеб? Очень немногие. Проблема заключается в том, что почти все христиане верят в Иисуса, основываясь на своих собственных представлениях о вере, не зная при этом, к чему на самом деле они должны стремиться. Самым важным для любого христианина является... Прощение грехов. Именно с прощения грехов начинается вера. И только если фундаментом вашей веры является прощение грехов, вы можете рассчитывать на благословение небес. Можно ли по-настоящему утолить духовный голод, если коснуться? Божьего Слова лишь поверхностно, оставляя без внимания то, что является наиболее важным и жизненно необходимым. Фундамент нашей веры закладывается в тот момент, когда мы познаем истину, гласящую, что Господь стал нашим истинным хлебом спасения и принимаем ее. Чтобы уничтожить наши с вами грехи, Господь своим крещением взял на себя эти грехи, пролил свою драгоценную кровь на кресте и воскрес из мертвых. Господь полностью спас нас от всех наших грехов, и Он дал нам возможность обрести спасение только в том случае, если мы будем действительно верить в Него. В этом и заключается смысл послания, с которым Господь обращается к нам посредством сегодняшнего отрывка из Библии. Господь сказал, «Приходящего ко мне «Не изгоню вон!» Иоанна, глава 6, стих тридцать Все те, кто приходят к Господу в стремлении получить прощение своих грехов, встретятся с Евангелием воды и духа. И, веруя в это Евангелие всем своим сердцем, они обязательно получат прощение своих грехов. Отправляясь навстречу Господу, мы должны преследовать только духовные цели. Мы должны обращаться к Господу во имя спасения наших душ и их утешения. Те, кто обращаются к Господу, Преследуя при этом иные цели, не смогут обрести вечной жизни, поскольку в сердце своем они не верят в евангельскую истину. Несмотря на то, что внешне отличить человека, следующего за Господом духовно, от преследующего материальную выгоду, Практически невозможно. Последствия для этих людей будут совершенно разными. Иисус Христос, истинный хлеб, сошедший с небес, спас нас от всех наших грехов посредством своего крещения и крови на кресте. Совершив эти деяния, Господь даровал нам новую жизнь и позволил нам вечно жить вместе с Ним, чтобы мы уже никогда не ощущали на себе дыхание смерти. Отныне, веруя в то, что каждый человек, верующий в евангельскую истину, получил прощение своих грехов, и веруя, что мы воскреснем в последний день, мы должны исполнить все, что нам поручил Бог. В нынешние времена, когда уже действительно недалек тот час, когда великие потрясения неминуемо обрушатся на нашу землю, Мы должны не терять надежды, и мы должны всем сердцем верить в истинное Евангелие, Евангелие воды и духа. Так давайте же все вместе будем жить по вере, а затем отправимся к нашему Господу, чтобы встретиться с Ним лицом лицу.